0: Uma jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra, com o arqueólogo Marcos Osório. Bem-vindo de volta a esta sua crónica favorita da RCS sobre a arqueologia que se pratica em terras bem longínquas do Mediterrâneo Oriental. E hoje vou falar-lhe de um pequeno artefacto de argila cozida, em forma de barril, descoberto em 1879 por Hormuzed Hassam nas escavações arqueológicas da cidade de Babilónia, no atual Iraque, que se encontra exposto no Museu Britânico. Esta peça, denominada como Cilindro de Ciro, contém 45 linhas de texto cuneiforme gravado em dialeto acadiano, e é uma das descobertas mais célebres do mundo antigo e um dos mais interessantes escritos mesopotâmicos trazidos à luz pelos arqueólogos. O documento epigráfico foi encomendado pelo rei persa Ciro II, o Grande, que governou o Império Acménida entre 559 e 530 a.C., após a conquista da nação babilónica e a reconstrução da sua capital. O cilindro, fraturado em vários fragmentos, tem 22 cm de comprimento total, tendo maior diâmetro no centro, com 10 cm, e estreitando ligeiramente nas extremidades, dando-lhe um toque de elegância. É um exemplar semelhante a muitos outros textos cuneiformes descobertos na Mesopotâmia, gravados em diversas superfícies, desde o barro, a pedra, a madeira ou até o metal. As inscrições em argila eram as mais frequentes, pela facilidade de obtenção deste material, mas o formato cilíndrico do suporte não era muito comum e não houve muitas civilizações a utilizar cilindros como superfície de escrita. Contudo, isto não significa que os textos cuneiformes fossem todos lavrados em peças cilíndricas de argila. Na verdade, a maioria dos documentos desse período foram escritos em tabuinhas planas. O texto começa com um prólogo que descreve a linhagem real de Ciro e, em contraste, menciona de imediato os erros do rei anterior da Babilónia, chamado Nabunido, destacando que os seus maus comportamentos levaram o deus Marduk a convocar o rei persa Ciro para derrubá-lo e restaurar os templos de culto em Babilónia. O documento prossegue, exaltando os esforços de Ciro como benfeitor dos cidadãos da Babilónia, expondo as decisões promulgadas pelo monarca de que todas as pessoas fossem tratadas com justiça, sem discriminação racial ou religiosa. De facto, os registros escritos do Próximo Oriente, em especial dos historiadores gregos Heródoto e Xenofonte, sempre foram favoráveis com Ciro, descrevendo-o como um modelo de virtude política e moral em comparação com os outros governantes do seu tempo. Até mesmo no livro bíblico de Isaías, no capítulo 45, Ciro é mencionado como ungido de Deus, sendo atribuído a ele um título normalmente reservado aos reis de Judá. Isso destaca como Ciro se tornou uma figura excepcional, mesmo não sendo de origem judaica. Por este motivo, o cilindro é um dos mais famosos documentos escritos da dinastia persa, sendo lembrado como uma evidência da política de tolerância religiosa e cultural de Ciro, ao permitir que os povos levados cativos para a Babilónia voltassem para as suas terras de origem e reconstruíssem os seus templos e santuários. Por isso, o artefacto cuneiforme chegou a ser adotado como símbolo nacional do Irã em 1971 na comemoração dos 2.500 anos da monarquia iraniana de então. E é precisamente pela sua possível conexão com o retorno dos exilados judeus levados para a Babilónia pelo rei Nabucodonosor II e a reconstrução do Templo de Jerusalém que este achado ganha relevância como sendo a confirmação arqueológica desse evento histórico narrado na Bíblia. Desde a sua descoberta, que os investigadores veem no texto do cilindro notáveis semelhanças com a narrativa do primeiro capítulo do livro de Esdras. O discurso é praticamente o mesmo, apenas com a diferença de que, em vez de ser o deus Marduk a convencer o coração de Ciro a autorizar o retorno do exílio judaico, é o próprio deus hebreu que o sensibiliza. No entanto, é neste ponto que surgem as primeiras contestações à validade histórica desta descoberta arqueológica como uma evidência sólida da autorização dada por Ciro para o retorno dos judeus do exílio. De acordo com alguns estudiosos, a conexão entre o cilindro de Ciro e a narrativa bíblica não é tão direta como inicialmente parecia. Se lermos as transcrições publicadas do cilindro, e eu fui ler, não há de facto qualquer menção explícita aos judeus nem nunca é referido o Templo de Jerusalém, embora se possa argumentar que estão implicitamente incluídos na declaração. Alguns investigadores defendem que estas medidas não se terão estendido a todos os grupos religiosos do Império Persa e afirmam que a reconstrução de templos mencionada no cilindro se aplica apenas à cidade da Babilónia. Além disso, embora a inscrição retrate de perto a história narrada no livro de Esdras, os estudiosos argumentam que ela não se refere aos mesmos eventos. Segundo eles, o cilindro de Ciro é simplesmente uma versão local de um eventual édito universal do rei persa que conduziu a ambos episódios históricos. Mas há outros investigadores que vão mais longe e discordam que o cilindro seja uma evidência desse decreto persa da narrativa de Esdras. Eles afirmam que, embora seja um objeto bonito e bem acabado, a inscrição nem sequer foi destinada à leitura pública. Não era um édito, mas um texto dedicatório e fundacional para comemorar a restauração do Templo de Marduk. Mas o que é um texto fundacional? Da mesma forma que nos dias atuais ocorre uma cerimónia de inauguração de um novo edifício, onde uma placa é descerrada pelo Primeiro-Ministro ou pelo Presidente da República, o cilindro era simbolicamente enterrado durante a construção de um edifício religioso ou palaciano e, por isso, ele permaneceu preservado nos alicerces da Exágila, o grande templo da Babilónia dedicado a Marduk, até ser descoberto por arqueólogos no século XIX. Segundo os antigos mesopotâmicos, os cilindros eram objetos de escrita que continham mensagens destinadas exclusivamente aos deuses e este exemplar apresenta notáveis semelhanças com outras inscrições fundacionais encontradas na região. Esta prática era caracterizada por declarações admiráveis e inspiradoras e algumas das conquistas e decisões descritas nos cilindros podem ter sido exageradas ou idealizadas servindo como uma forma de propaganda política ou religiosa. No entanto, recentes descobertas epigráficas refutam esta hipótese. Para aqueles que consideram que o cilindro de Ciro era uma inscrição única, sem qualquer cópia, em 2010 o Museu Britânico anunciou que tinham identificado dois fragmentos de texto cuneiformes inéditos, guardados em arquivo desde 1881, que repetem o teor textual do cilindro. Os fragmentos vieram do pequeno sítio de Dilem, perto da Babilónia, não de uma peça cilíndrica, mas de uma grande placa de argila, supostamente com o mesmo texto do cilindro de Ciro. Segundo Irving Finkel, especialista em a Ciriologia do Referido Museu, que estudou os fragmentos identificados, defende que eles estão sido produzidos por escribas da corte que podem ter replicado várias cópias para todo o Império Persa. Os novos achados permitiram a leitura de partes que faltavam no cilindro ou que eram obscuras e melhoraram a nossa compreensão do documento, mostrando que a declaração no cilindro é muito mais do que a inscrição fundacional de um templo babilónico. Ficou mais claro, a partir destas novas descobertas, que Ciro terá emitido um decreto libertando os cativos da Babilónia, promovendo o restauro das suas instituições religiosas e que terá sido disseminado por todo o Império Persa, o qual o autor do livro bíblico de Esdras tomou conhecimento e perpetuou nos seus escritos. Além disso, não seria inesperado que o regime persa tivesse adotado uma estratégia similar a outros impérios antigos ao oferecer certos benefícios a cidades específicas dentro do seu domínio, que estivessem localizadas em regiões estrategicamente importantes. Isso poderia incluir isenção de certos impostos e a garantia da liberdade de culto, com o intuito de assegurar a lealdade dessas cidades ao Império. E Jerusalém estava nesta situação, dada a sua proximidade ao Egito e às difíceis tribos árabes, ambas representando uma ameaça ao domínio persa na região meridional do Próximo Oriente. Por este motivo, o Cilindro de Ciro ilustra de forma real a situação descrita no livro bíblico de Esdras um manifesto propagandístico do Império Persa que se apresenta misericordioso em relação aos povos conquistados, autorizando os cultos indígenas e financiando o restauro dos seus templos. Se gostou desta crónica, pode sempre voltar a ouvi-la. Basta para isso aceder ao site radioercs.novotempo.pt ou em qualquer uma das plataformas habituais de podcast procurando por gravado na pedra. Hoje, Falámos de achados arqueológicos do vale do Eufrates, mas para a semana teremos mais uma crónica arqueológica do vale do Nilo, que abordará o estranho nome de uma múmia egípcia sepultada em Saqqara, no sul do Cairo, onde o passado não se apagou, mas permaneceu gravado num sarcófago de madeira. <tos>